0: 好，问候亲爱的弟兄姊妹，主日平安。平安我们非常感恩，在以上的崇拜当中，把我们带到神的宝座面前。每个主日都是神赐福的日子，我们最大的福气就是在崇拜当中能够与神相遇，并且我们每次都能够与神的关系更进一步、啊。其实这就是我们生命的得着。今天呢，要跟大家来分享一位呢，他被称为是神亲密的朋友。也是我们呢信仰的榜样，他呢就是亚伯拉罕。我们先来读一段经文，我们来看一下。好，《创世纪》第十二章第一到第四节，我们大家一起来读，可以吧？第一节来，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国。”我必赐福给你，叫你的名回大，你也要别人得福，为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五。好，我们来。先在做一个祷告，求圣灵来帮助我们。天父，我们来感谢你，每个主日把我们招聚在你的施恩宝座面前，更感谢我们的忠宝耶稣基督，你用你的生命成为那赎罪的羔羊，使我们得以接近，能够与神亲近。求圣灵也特别的与我们同在，来帮助我们。你赐福你的出口，你赐福我们听到的心。使我们的心得以晓得你话语的奇妙，求主的话成为我们的力量，成为我们的医治，成为我们的帮助。谢谢主，祈求祷告，奉耶稣的圣名。我们刚才我们读到这一段呢，我认为是呃非常伟大的一一处的经文。神借着亚伯拉罕开启了一个新的世界。神呼召亚伯拉罕呢，他是先要赐福给他，然后呢又要让他成为祝福。并且是要成为万族万国的祝福。那我们再来看一处经文哈，我们就能够看到神对亚伯拉罕的这段话，其实跟我们今天也有非常密切的关系。我来给大家读一下加拉太书哈，第三章说：所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。以信为本的人，指的就是我们哦。并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已。传福音给亚伯拉罕，说万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。所以神是因为要叫外邦人得福，就先把福音给了亚伯拉罕。福音只有一个，无论是旧约还是新约，亚伯拉罕所领受的这个福音，也就是我们今天所信的这个福音。我们和亚伯拉罕呢？都是在同样的一个福里，我们是因为信耶稣而得以称义，神呢也先把这个福音给了我们，同样他也要让我们成为万民的祝福。所以今天跟大家看的这个题目呢，就是要成为、呃、祝福，并且要成为万民的祝福。那首先呢，我想先挑战大家问一个问题啊、哦：我们是万国万民的祝福吗？你可能说啊，这个题目太大了，那我就把它缩小一点。如果现在让你想你身边的十个人，你挑一下，这十个人我们是他的祝福吗？我们会可能想到我的家庭，可能会想到我的邻舍，想到我的呃工作上的老板、同事，或者我们教会的同工。我们想一下，我们是他的祝福吗？还是他的债主，以此来讨债的？有一位妈妈，我们有一次很多人在一起聊天，然后呢，她因为只有一个孩子，大家都说呢，哎，你可以再生一个。然后她说呢，哎，可不敢随便再生一个，因为呢，生一个来那个报恩的还好，如果生一个来讨债的，那可就完了。当然这是开玩笑的话，神所赐给我们的产业，啊，其实都是祝福，都是最好的。我们在家庭当中，在婚姻当中。应该都是彼此祝福的，但不免过着过着，就像彼此欠债的一样。到如今，对方还有对我没有还清的债，好，这就痛苦了。好，那我们回到圣经当中，我们来看亚伯拉罕，我们来看他是如何领受了这个祝福，也成为祝福的。圣经当中，创世纪好一到十一章，可以称为是全人类的历史。我认为世界上每一个国家的历史前面都应该用用这十一章为开始。这前面的十一章，神启示了他整个的创造，也记录了人的犯罪，最少有四次人特别大的犯罪。神的创造原是美好，但因为亚当违背神而堕落，人进入到一个悲惨的境地。那之后呢？该隐杀了他的兄弟亚伯。那在之后呢？挪亚时代，人类罪恶极大，以至于神用洪水来审判，只留下挪亚一家八口。那最后呢？他们在地上又继续繁衍。那后来又出现了，当人类的势力越来越大的时候，又出现了巴别塔的事件。所以在人类发展的历史当中啊，一再这样的重复。看似我们也创造出了辉煌的文明，但罪恶始终都是有增无减，而且越来越大。到今天也是如此啊。战争没有减少，反而变得更加的残酷。人类所犯的罪恶也不断的打破我们的认知，所以可以肯定啊，文明在先进无法拯救人类脱离罪恶。然后在十二章的时候，圣经就从对全人类历史的概述当中突然聚焦在一个人的身上，就是亚伯拉罕。包括后面整个旧约的圣经，从创世纪第十二章。然后就是从他一个人到他的一个家庭，再到他的一个民族，最后形成以色列一个国家。所以整个的旧约就是从亚伯拉罕，我们读的时候会发现，一直到延续到新约的耶稣基督。好，那神为什么要拣选亚伯拉罕，把整个的焦点聚集在他一个人的身上呢？亚伯拉罕原本也是一个普通人呢、啊，他之前叫亚伯兰，然后呢，他是住在家里的,的乌尔。是在就是巴比伦那一带，也是非常有名的偶像之地。神要他离开，需要开始的一段呢不同于整个世界文明的历史，而是要让他开启了一个以神的救赎进程为轴心的历史。我们再来看一下第一节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要只是你的地区。神拣选亚伯拉罕。是先要让他离开。我想我们大家都应该有过搬家的经验啊。我们搬家应该绝对超过十五次以 上， 所以深知搬家的不容易。亚伯拉罕已经多大 了？ 七十五 岁， 神还要让他搬家。那亚伯拉罕搬家 呢？ 不是为了去寻求他更好的生 活， 不 是， 因为他所在的那个城 市， 其实在当时那个时代。在全世界也是排名前几的大城，但是就让他离开。那另外呢，我们搬家都是有这样的一个情形，一定要先把新的住所安排好，对吧？把新的地点找好、收拾好，你再去搬家。但如果你说，哎，我们搬家，然后妻子问搬哪去，啊，你说不知道，搬走再说。那家里人会跟我走吗？绝对不会，他会说你这是搬家还是逃难呢？对吧？但是亚伯拉罕他就这样带着全家走了。所以在希伯来书给我们一节经文，就给我们一个很好的答案：亚伯兰因着信蒙召的时候，就遵命出去往将要得为业的地去。去的时候还不知道往哪里去，亚伯拉罕连新家在哪里都不知道，就这样顺服神走了。其实答案给我们很清楚，就是因着信。就顺服，我们一起来说一下好不好？来，因着信就顺服，这就是亚伯拉罕的信心和顺服哦。其实，在历史当中有很多的宣教士的路啊，他们就是这样拿着一张单程的车票、船票，然后呢，因着神的呼召，凭着信心就这样走出去。出去之后，真的不知道会住在哪里。就像李文斯顿去非洲，像戴德生来到中国，他绕大半个地球。就凭着信心把一生奉献在那里，所以从亚伯拉罕的身上，我们也可以看到，要先得福，一定要先顺服和有对神的话有顺服和信心。亚伯拉罕如果当时留在原地，他就在那里不走，有很多的理由，这些应许也不会发生在他的身上。神呼召我们，就必负我们完全的责任。所以对于神的话，对于神的感动，我们不要疑惑，也不要怀疑，反倒因着信。心里就得以兼顾，将荣耀归给了神。我常听一些慕道的朋友分，他们分享说不愿意受洗，为什么呢？啊，因为心里老是会有，偶尔会有那些疑惑冒出来。比如说，哎，圣经的创造，还有那个天堂是真的吗？那些神机怎么样也束缚不了自己。然后万一怎么怎么怎么，有很多的问题，那最后呢还要再等一等，把答案搞清楚再说。其实这里我可以告诉大家，对于这样的疑惑。我们要小心，因为有很多的疑惑，不见得是出于我们的理性和智慧。看似呢，是我们对于这个问题的严谨和考量，但很多时候呢，反而这些疑惑是出于那个魔鬼对我们的试探。他把那个怀疑的念头放在我们的心里，这些疑惑不是用更多的科学或者是考古的证据，然后多一多一层的保证，然后我就可以消除的。因为即使这个问题被解决了，同样对于后面的问题，耶稣的复活怎么证明呢？只能说是圣经上的记载，只能说是我们内心的见证。对于天堂，你有没有去过？你怎么证明呢？对你的这些疑惑，不是我们的智慧可以解答的，不是我们的知识可以解答的。最简单的答案就是圣经。这个世界上最有力的证据不是科学的证明，而是圣经，而是你我内在的信心，让我们的心得以坚固。所以，亚伯拉罕因着信。而跟从神，他是用信心而接受了神的祝福。我们再来看神仙呼召，然后呢，神就要赐福给他。第二节说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”第二节、第三节有很多的福，我们中国人都喜欢追福，对吧？但到如今都追得很辛苦啊。所以这里面神说：“我要赐你的福也是大福。”自己的国也是大国，那我们就先来看一下这个国，这个大国到底是什么？这里面说的这个大，它是巨大的意思，它更有是什么伟大还有重要性的意思。好，这个大国更重要的是它的重要性。神赐给亚伯拉罕的这个大国，不同于这个世界其他的国家，它不是要成为像哎呀埃及啊或者是亚历山大、罗马这样的大帝国，不是这个国是。当然属于神的是一个祭祀的国度，而且这个国是可以给世界带来祝福的。这个国，这个世界从来都不缺强权帝国，这些帝国给人类带来的是祝福吗？不见得啊，反而很多带来的是战争和奴役。可以想象，历史当中哪一个大的帝国不是和战争有关呢？在他们辉煌的背后，其实都有很多被奴役者的血泪。但神要赐给亚伯拉罕的这个国，它是一个敬畏神的，是让神来亲自要掌权的，来统治的国度。这个国是神的施恩宝座要设立在人间的，神要赐人怜悯和恩典。那我直接讲这个国就是什么？就是弥赛亚的国度。这个国君王就是耶稣基督，唯独这个国才能成为人类的拯救，才能成为人类的祝福。这个国在亚伯拉罕。一千多年以后，看似有谁大魏王来实现。所以从旧约整个的历史的角度来看，大魏王朝是旧约最辉煌的时期。大魏王也是所有列王所效法的榜样，但是大魏王也只是亚伯拉罕这个大国当中的一个预表而已。真正这个大国的实现，是要到耶稣基督的到来。神的国降临在人间，所以新约圣经第一句话怎么说？亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱，这是神对亚伯拉罕这个大国的应许，直到耶稣基督的实现。耶稣传道的时候也呼喊说：“天国尽了，你们应当悔改。”所以亚伯拉罕的国和耶稣的国是同一个。我们再看一节经文，可能就会更清楚。在路加福音，耶稣怎么说？谈到亚伯拉罕的时候，你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里就要哀不切齿了。然后从东、从西、从南、从北，将有人来在神的国里作息。在耶稣时期啊。以色列人还在盼望着那个地上大卫荣耀国度到来的时候，耶稣就说：“你们根本就不知道神当年赐给亚伯拉罕的这个大国到底是什么，反而你们这些不认基督的人，不认我耶稣基督是基督的人，反而被关在亚伯拉罕的这个国门以外，在外面要哀哭切齿。那你们更不明白，在当年神借着大卫建立的这个荣耀的王朝，它到底启示的意义是什么。”也不认识神在救约一再借着众先知所启示的这个弥赛亚的国度到底是什么？所以有人会说，亚伯拉罕离耶稣相差多少年？两千多年，怎么会在同一个国里？我们再来看一节经文。好，这上没有，那我就读给大家。当时哦，在下面二十节路加福音实际上二十节。法利赛人当时就问：“神的国几时来到？”耶稣说：“神的国来到，不是眼所能看见，人也不得说看哪在这里，看哪在那里。神的国在哪里？就在你们的心里。”所以耶稣说的这个地方说：“这个国就在我们的心里。”那这个国到底是什么？如何体现出来的呢？好，我认为这个神的国，它就是神的主权。他的统治，他的能力，在我们的心里得以彰显，在我们的身上得以运行。我再说一遍，神在圣经当中所说的这个“国”是什么意思？就是他的统治，他的主权，他的能力，在我们的心里，在我们的身上能够运行。大家还记得我们的主导文？我们在天上的父，愿人都说你的名为圣。然后呢，愿你的国降临。这个国降临降临在哪里？成为神国的百姓，不是因为地理的改变，也不是因为我们名称的改变，而是更不是就当时耶稣那个时候那些法利赛所说的行了割礼就是亚伯拉罕的子孙，这些都不是，而是神的能力、神的统治在我们的心里，让他来掌权。弥赛亚在我的心里能够做王，这个国度在今天的发生，也不是单单在这个礼拜天，也不是单单在这个教会，它是超越时间和空间的。所以我们和四千年以前的亚伯拉罕也可以说是同在一个国度里。在历史上，曾经有很多的人呼喊说：“来吧，我们建一个荣耀、理想的一个国度。”最后呢，很多的建造其实都成了巴别塔。每次新王上台，他都会说：“我们要创造一个新的时代，要创造新的历史。”但之后呢，很多就没有之后了，就只有他自己，只要他做王就好。所以，这个世界他建立的国度，牺牲很多的百姓。但是，耶稣基督他来建立的这个国度，他是亲自为他的百姓而牺牲，这是不一样的。历史上也有很多的人这样说过：“神的国在这里，神的国在那里，你跟我来吧，我可以带你去伊甸园，我可以给你一个天堂。”耶稣特别提醒我们，不要听这些地上的谎言。他们说天国在这里，天国在那里，不要信他，不要跟他去。不要跟他去建立神的国就在你们的心里，所以我们的姐妹们啊，特别是没有还没有结婚的姐妹们，可能你们会常听到有人说：“哎呀，跟我走吧，我给你一个幸福的天堂，我给你一个幸福的家。”这话很危险，我们的幸福不是他给的。如果你这样去追求的话，将来一定会让你失望。当神的主权，当神的统治，当神的那个权能。在你的心里能够自由运行的时候，那是真正的幸福，那是真正的喜乐和平安。这就是愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。在地上，在我们的心里；在地上，在我们的中间，神的国就临到我们了。耶稣在被审判的时候，他也启示说：“我的国不属于这个世界。”所以基督徒啊。我们在任何的时候都能知道自己只归属于一个国度，这个国度在旧约有形的看见就是以色列，在新约有形的看见就是教会。这是一个分别为圣、单单属于神掌权的国度。所以，我们当生活在这个地上的这个国和心里的这个神的国发生矛盾的时候，怎么办？我们只归属于一个国，我们心中只有一位王。就是耶稣基督，阿门。地上的国都会被震动，但神的国不会，而且会存到永永远远。在旧约，整个以色列历史的发展都是为了这个大国的到来而预备的。旧约一个国家的产生，它需要几个基本的条件，对吧？一个国它需要什么？那亚伯拉罕一个人，你能成为一个国吗？你一个家，你说我立国了，这可能吗？你需要有什么？需要有人口。对吧？你需要有一个人口作为一个基础。那还有一个，你要成为一个大国，还需要什么？土地，对吧？这很重要。现在还在争夺土地啊。那还有什么呢？成为大国需要有宪法。还有一个最重要的，成为大国需要有君王。有人口、有土地、有宪法、有君王。你会发现，后面神对亚伯拉罕的应许和启示一再都围绕这几个方面，包括他们出埃及，神借着摩西赐下律法。最后，大卫王的兴起，整个神对亚伯拉罕应许的国度得以实现。好，那对于亚伯拉罕来讲，我们来看他神对他当时所说的这些话的时候，你要让我成为大国，人口呢？神说好，我让你的子孙将来会像天上的星星、海边的沙子那样多，这是不是神应许给亚伯拉罕的？虽然他当时一个孩子都没有。但神就说：“将来你的子孙要像那么多，他的妻子早已过了生育的年龄，那土地呢？神说我要赐给你迦南地，你从这个地方走出来，带你到迦南，然后呢到迦南地，凡你眼睛四东南西北四面观看，凡你眼睛所看之地，我全赐给你了。”虽然当时亚伯拉罕还只是住在帐篷里，在迦南他依然居无定所。当时迦南人住可都是住城池的。他们不是住帐篷的，连亚伯拉罕的侄子罗德都在索多玛买了房产，但亚伯拉罕全家依然还是在迦南漂流，以至于甚至到他妻子去世的时候，亚伯拉罕都需要在别人的手中买一块地来安葬。亚伯拉罕一直到死，他在迦南地留下的是什么？就一块墓地啊！但神却说这些都是你的，弟兄姊妹。因此啊。亚伯拉罕，如果他不是盼望那个神的国，他不是盼望那个神所应许的，他心中如果没有神国度的这个确据的话，他岂不就是世界上最愚蠢的人吗？他得到的是什么？比方说，我跟你应许说，哎，来，你搬家跟我走，我会让你成为世界首富，你愿意吗？肯定。打个比方啊，如果是真实的话，但是呢，即使真实，我告诉你，什么时候实现？一千年以后。你去吗？不会的。但因此，我们看到亚伯拉罕的信心是大，他因着信，神的这个大国已经在他的心里运行。当然，亚伯拉罕有这样的信心呢、啊，也不是他一下子就完成的。他已经看到了那将来的弥赛亚的国度。耶稣当他谈到亚伯拉罕所信的这位上帝的时候，他在马太福音二十二章他这样说：“他说。”我是亚伯拉罕的神，我是以撒的神，我是雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。亚伯拉罕所信的不是死人的神，而是活人的神。耶稣在约翰福音第八章，当时也谈到别人对他自己的认识的时候，他说：“你们的祖亚伯拉罕欢欢喜喜仰望我的日子，既看见了就快乐。”哇，那些犹太人都搞不明白，你还不到五十岁，我们的祖亚伯拉罕能够怎么能够看到你？那亚伯拉罕真的就看到了，因为他是弥赛亚，所以亚伯拉罕的信心是大的。因着信，神的大国他已经得到。好，那我们再看一下这个福。我被叫你成为大国，我被赐福给你。神所赐的这个福，后来神在应许的时候也说这是大福。那这个大福是怎样的福呢？从亚伯拉罕个人来讲，他要得到什么呢？他们全家来到迦南，很顺服。神说好，就在这里，这就是应许所赐福之地。但弟兄姊妹，你想象得了当时亚伯拉罕的迦南，当时代的迦南是什么样的吗？他到那一看，这里还不如加利利的乌尔富祖，还不如他所路过的哈兰丰富。迦南在当时代并非世外桃源呢、啊，当地偶像林立，充满罪恶，甚至他们都还有杀自己的孩子献祭的恶习。那亚伯拉罕全家刚到不久。还出现什么饥荒？哦，神赐福之地还有饥荒。神的大国的应许，神的赐福到底在哪里？神虽然指着迦南全地赐给他，但是你要知道，迦南当地的人可是有人居住的，他不是一片空旷的地方赐给你。凭什么说我来到这里，人家有城有池的这些人，将来这个地都是我的呢？那更麻烦的是，我还没孩子。兄弟们，如果我们是亚伯拉罕的邻居啊，也就住在他家的隔壁，我们怎么看他都不会说他是一个特别有福的人，甚至看亚伯拉罕全家还怪怪的。别人都是住城的，他非得要住一个帐篷，而且呢居无定所，在整个迦南地漂流，他自己却说呢：“我这是跟着神走。”有的时候呢还会住一个坛献祭，但我们却看不见他的神像。这么大年龄。膝下无 子， 妻子也年 老， 邻居看来没有房 产， 没有孩 子， 福在哪 里？ 但突然有一天 呢， 这二老突然改了名字。那一 年， 亚伯拉罕九十九 岁， 他妻子九十 岁， 八十九岁。所以这么大的年 龄， 突然有一 天， 他老婆喊他不再叫亚伯 兰， 他老婆喊他 说：“ 哎， 亲爱的亚伯拉 罕， 亚伯拉罕什么意 思？ 多国之 父。” 哇， 亚伯拉罕在喊他老 婆， 也不再叫。那个莎莱，莎莱就是公主的意思，给他，给她叫莎拉，多国之母。听友们，如果我们是他的邻居，这莎拉一个孩子都没有，这老两口可能、呃、想孩子想疯了吧，对吧？怎么这样改名字？所以看他感觉到会有点可怜巴巴的。那既然这样，即便是这样，亚伯拉罕他依然相信这是神所应许的，他已经得到了，而且他多次以助坛。来礼拜，来回应神对他的应许，神对他的赐福。所以在这里，弟兄姊妹，我们需要再多一点的时间来稍微思想一下，亚伯拉罕的福到底是什么？他一直到死，他得到的福和他的邻居有什么区别？我们再看一句经文，《希伯来书》，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样。因为他们等候怎么样？有一个天上的更美的家乡，在天上的神所经营所赐予他们的，所以神被称为他们的神，并不以为耻。好，亚伯拉罕的这个福给了谁？给了他的儿子以撒。那之后呢？又被以撒的儿子谁雅各给抓去了？雅各拼命抓的是什么福？他虽然得到了长子的祝福，但是。我问大家，雅各从他爷爷亚伯那、亚伯拉罕那里继承了什么？从他的父亲的手里继承了什么？我认为他连一只羊都没有得到，反而他逃亡了二十年，是不是？他骗了他的哥哥以后，他就逃亡了二十年。然后当他二十年后从拉班那里回来的时候，他因为怕他的哥哥，反而把很多的牛羊牲畜送给他的哥哥一扫。之后呢，他就整个。住在帐篷里，在迦南地这个地方来居住。所以雅各从他的爷爷、从他的爸爸那里得到了什么？没有，除了他家族的一块墓地。他在地上有什么？他的盼望是什么？雅各一生都在抓，他没有从他的父亲、爷爷那里继承地上的产业，他抓的是长子的祝福。这个福就是神赐给亚伯拉罕的。所以弟兄姊妹，这样的福。我们愿意抓吗？如果神说，哎，天堂是真的，耶稣说你只要信，就赐给你永生，就可以和亚伯拉罕在他的国里一同坐席，但这些都不是凭眼见的，是要凭信心的。这样的福你抓吗？几乎听不到啊。所以你看，在十一十一希伯来书十一章十六节，神说。所以，神被称为他们的神，并不以为耻。神都以这样的人、这样的信心为荣耀。当然，他们在地上也是非常富足的。反而从他们的经历当中看到，他们所得的这一切地上的富足，都不是他们自己赚来的。反而让我们看到，当我们跟随神，凭着信心去抓住神那个属天的福的时候，神在地上也就大大赐福给我们。我们只要凭着信心和顺服来跟着神的带领，所以亚伯拉罕、以撒、雅各所信的、所得到的福，是在天上那个永恒的福，那是一切福的源头。这个福可以给人类带来救赎，是有永生的福。这个福，他们所盼望的就是在弥赛亚的国度里面，能够与神永远同在的福。弟兄姊妹，有了这个福。我敢说，可以胜过当时巴比伦一切的荣耀。雅各所抓的这个福，是胜过当时埃及一切的财宝。虽然当时在迦南依然有罪恶，他们三位也都经历了迦南的饥荒，但他们在神的眼中，却是世界上最富有的人。他们就是当时那个世界当中，神最看为宝为尊的人，并且这个福，也是地上任何的仇敌所夺不去的。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都必因你得福。这个意思是什么？哎，亚伯拉罕，凡是得着这个福的这群人，你的朋友就是我的朋友，你的敌人就是我的敌人。这是神的保护。神赐福给我们，他也必保护到底。有神这样的保证，我们还担心什么呢？弟兄姊妹，一切的福都是从神而来。所以，我们也不会把地上任何一个人看为偶像，也不会在他的面前卑躬屈膝。那面对仇敌的攻击，我们也不用害怕。他无论怎么咒诅，其咒诅都不会成立，因为神会替我们伸冤。所以，无论地上如何的波动，弟兄姊妹，用信心抓住天上的福。地上会有地震，而且财宝也会生锈。其实我们地上的产业，在我们的邻舍看来没有什么太大的改变，但最终神的应许不会落空。让我们跟着神，就如亚伯拉罕一样，真的是敬畏神的人，一样好处都不缺。然后神把亚伯拉罕带入到一个全新的境地，呼召他是他大伯，让他承受这个祝福。那最后呢，也要让他成为祝福。第三节的最后一句话说。地上的万族都要因你得福。像我前面所说过，在希伯来，在加拉泰书这些经文跟我们今天可以有直接的关系。那以信为本的人就是我们，这边叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人。我们今天都是跟亚伯拉罕一同承受这个祝福的人。神也呼召我们走一条不同的路。我们今天不是追着福的人，而是要成为祝福的人。耶稣已经把天上的福带到地 上， 神的国就在我的心 里， 也让神的国接着我能够扩张到这个别人的心里。耶稣无论到哪 里， 他都是祝福的人。他对那个撒玛利亚的妇人打水的妇 人， 他对那个被众人拉来要用石头打死的那个妓 女， 他对那个被所有人都称为罪人的税 吏， 耶稣都让他们这些被咒诅的人而成为了祝福。即使是耶稣。最后生命的时刻，在十字架上，面对他身边那个挂在十字架上被所有人都咒诅的那个强盗，耶稣依然让他的咒诅化为了祝福，依然赐他乐园的应许。所以我们会看到，耶稣他用生命打破了这个世界一切的咒诅，使我们的人生成为了祝福。很多年以前，我在池塘的和场侍奉的时候，对自己的定位有非常。一个深刻的思考，我将要成为一个什么样的人？这节经文就给我极大的感动。地上的万族都要因你得福，那我怎么样才能够成为一个别人的祝福呢？对于不信的人，我里面就有个感动。对于不信的人，我给他什么是祝福呢？就把他带到耶稣面前，把那个福的源头告诉他，你要信耶稣，这就是对他最大的祝福。那对于已经相信的人，我给他的祝福是什么呢？对于已经相信的人。因着我的服侍，能够让他跟耶稣的关系再进一步，这就是我对他的祝福。虽然现在做的也不够，但这么多年来，起码是我侍奉的一个目标。我之前有一位前辈，他已经去世。了。有一次呢，我与他一起同工去甘肃那里去服侍，我们需要坐一天一夜还要久的火车。这位前辈已经七十多岁。他是满头白发，当时呢，我买的是呃卧铺的票，所以当我们上了车，然后找到自己座位的时候呢，这个前辈他一看，他说：“哎，我们是卧铺的票，能不能把他给退了，改成硬座？”哎呀，我说你这么大年龄啊，这么长时间，恐怕你身体不行吧？他怎么说呢？他说：“我让你退票，不是因为我为了什么钱。”他说：“因为。”这个卧铺的车厢人少，不好传福音；硬座的人多，我们可以传福音。哇！我当时真的被这位前辈他福音的热情所感动，当时我就把这个票退了，改成硬座的票。我们就在那里，整个火车当中，就拿着单张，一个个的一一节一节车厢的去传。虽然整个的过程不见得所有人都待见，他不见得很多人都很礼貌的对待我们，但是我相信那一刻，我们成了整个车厢的祝福。有一次，我们夫妻去他的家里拜访，其实也只有这唯一的一次。然后他拉着我在他的卧室，他有一个祷告的垫子，他跟我讲，他说当他知道我们出来全时间服侍的时候，他每次跪在那里祷告都会为我们夫妻来祝福。我当时听着很感动。他今天已经在添加，但是他那个福音的热诚，他那个为别人带来祝福的这样的一个生命，真的影响着我们。所以这些都是我们来自天上的祝福，我们都是承受祝福的人，也要成为祝福。弟兄姊妹，是什么拦阻了我们承受神的祝福？又是什么拦阻了我们成为别人的祝福？要把这些除掉。神呼召我们是要把我们带到他命定的福里面。人都喜欢被祝福的，无论和谁在一起，我们的第一反应就要想到：说我如何能够祝福到他？我们不见得一下子能够祝福到万国万邦，但是就从我们的身边的人开始，养成祝福和服侍人的习惯。即便是给对方开一下门，即便是我们开车的时候多等两秒钟，让对方先走，这也是祝福。有一次我听车上的广播，他竟然说，弯曲是全美国开车素质最差。的。哇，这里科技最发达，但文明程度不见得发达。平时我们都是早睡早起，有固定的作息习惯。但因为小组这个人打电话来，一直说个没完，我们也不要烦躁，我们耐心的继续听他讲。即使我晚睡了半个小时，晚睡了一个小时，也是对他的祝福。一天工作非常的疲累，回到家里，想象的家里应该都是收拾的很好，饭菜晚饭都是摆好的，但开门一看，家里即使一地鸡毛。也不要烦躁，你要想到一进家就想到我是万民的祝福，就先从眼前开始吧，就先从家里开始吧，告诉自己我是全家的祝福。有一次我在家里洗碗，带的是我们家新买的一个围裙，然后师母一会儿走过来看了我，然后他笑着说：“你。”带着这个围裙可真漂亮，这话我回味了很久，因为我一直认为我穿着西装最漂亮。他说你带着围裙最好看、最漂亮，虽然那个围裙有点小，所以姐妹们可以照着你老公的身材买围裙，但一定要再再多夸他几句。好，我们看到亚伯拉罕。他顺服了神的呼召和应许，就成为了整个世界祝福的人。虽然当时在迦南，他没有城池，他没有孩子，但他仍然坚信神的话。虽然迦南在当时，哎呀，遍地都是罪恶，甚至时不时还有饥荒，但他深信这是神赐福之地。神也就是要在这个地方设立他的赎罪的祭坛，神的会幕就是要在这里安置。因为神要在这里与罪人同在，神的诗人的宝座要设立在其中。这地必称为万国祷告的殿，耶路撒冷必称为万国万民的祝福。今天我们都是以信为本的人，我们都是亚伯拉罕的子孙，我们也都在这个大国当中一同得福。我们和亚伯拉罕也都有同样的一位君王，就是耶稣基督。神的国已经降临在我们的中间，已经降临在我们的内心。虽然我的内心时常也会有饥荒，也会有小信，也会有疑惑，但神的宝座不会离开，圣灵与我们同在，让我们成为那君尊的祭司。我们只要顺服，我们只要相信，进入到神给我的命定当中，因为神呼召我们是要先祝福我们。福不是我们追来的，反而是神赐的。福是追着我们的。其实祝福别人不需要我们有多大的能力。因为那个祝福的源头是来自于上帝，给别人东西可能会越来越少，但是给别人祝福会越来越多。反而你能给别人带来祝福，也是我们生命成长的一个见证。我们不是一直在要，我们可以给。我们来到这个世界不是为讨债而来的，我们不要成为讨债的人。圣经反而说我们都是欠债的人，大家记得吗？保罗说对不信的人。无论是希腊人、希律尼人，我都欠他们的债。对于不信的人，我们欠他福音的债。那对于弟兄姊妹呢？凡是不可亏欠人，唯有彼此相爱，到长以为亏欠。那对已经信主的弟兄姊妹，我有我们有彼此相爱的亏欠。所以，当我们祝福他人的时候，我们其实也就祝福了自己。祝福越多，自己得的福气越多。祝福他人的时候。也给我们带来生命的影响力，所以神说你要祝福万族万国。弟兄姊妹，我们的格局需要再大一点。今天神要通过我们祝福我们的家，祝福我们的教会。我非常感恩，其实我们的教会已经每年都会祝福很多个国家。即使像现在的土耳其的地震，我们依然心想如何才能够更多的祝福他们。但是我们对比神的这个应许、望 国， 我们依然还差得很远。我们更多的为我们的教会祷 告， 为自己祷 告， 更多的参与到这个祝福的行列。我们也相信神也必多多的加给我 们， 多多的赐福给我们。感谢 主， 我们大家一起来祷 告， 求神来赐 福， 也求神让我们成为祝福。天 父， 我们感谢 你， 谢谢你给亚伯拉罕这么大、这么美、这么多的祝福。你所祝福的，最终你也必要成就。你带领亚伯拉罕进入到那流奶与蜜的迦南地，虽然凭眼睛所见，我们会有软弱，会有小心，但其实你的祝福将来必要临到。我们今天在这个世界，有你的呼召，有你的祝福，但是主啊，我们依然承认我们有小心，我们有退后，我们有软弱。主要、啊、就求你，求你给我们力量，用你的话语来扶持我们，让我们丰丰富富的得着，让我们从我们身边的人开始，成为他的祝福。谢谢主，你赐福我们的教会，也成为万国万民的祝福。祈求祷告，奉耶稣的圣名。